0: Hej, välkommen till Linnea kyrkans podcast. Vi hoppas att det här ordet ska uppmuntra dig, stärka dig i din tro och leda dig in i djupare relation med Jesus. Gud väl dig i ditt lyssnande.
1: Ni, det blir, alltså varje år är en ny, en ny utmaning. Och så det som är det fantastiska med det här året är ju den att de yttre förutsättningarna nästan inte existerar. För att det ska bli ett liksom, spännande start. Var hemma, håll avstånd, gör ingenting, gå inte till jobbet. De förutsättningar existerar inte. Liksom, stängt livet på paus. Lägren som mina barn skulle på liksom, stängda av. Och konferenserna stänger av. och Allt liksom, träffas inte i kyrkan, utan var hemma. Det, liksom, det är det som andas ut. Eh, nu är det, är det två år pandemin hållt på till... Till våren här nu i februari eller mars eller vad det nu än var. Och fortfarande så liksom sett livet på paus. Och då är det ganska härligt att tänka att... Vi har inte de förutsättningarna, men du vet att... Det där, de där oddsen... De där oddsen är fantastiska odds, enligt skriften. Eller? När allt hopp var ute så... Kan ni texten? När allt hopp var ute så, så, trodde, så trodde på Gud. Allt hopp var ute så trodde han ändå. Gud har aldrig liksom stationerat sig med de bästa förutsättningarna. Han har liksom inte sökt människor som är de pesta positionerna, de starkaste musklerna. De bästa hjärnorna. Eller? För mig, när jag läser, så andas det inte någonting av position, makt, yttre förutsättningar ifrån skriften. Utan snarare precis tvärtom. Eller? Då är jag inte helt fel ute. Att vi har en ganska bra situation. Att bli tvingade och förlita sig på honom. Att säga, okej, okay, vi hade gärna velat att det var lite bättre förutsättningar. Men om det nu inte är några förutsättningar, så vad är det du ger oss då? Vad är det du, vad är det du säger vad är det du kallar ditt folk in i den här tiden? Vad är det som du säger och som du vill och som du vill modellera på våran insida, när inte de yttre förutsättningarna är de optimala. I min värld kan det inte vara någonting annat än att han driver oss till den platsen som han älskar alla allra mest att hans folk är på? Och vad kan det vara? Möjligtvis våra knän positionen utav att vi ber och ropar till honom när allt hoppar ute. Kanske du tycker att jag målar upp en väldigt pessimistisk, men jag vill värd och, och, och situation för dig. Men eh, Någonstans när det gör ont så fortsätter du inte att springa in i den väggen igen. Det är ju idioti det är sket ont här men jag fortsätter göra det det gör man inte utan man tvingas någonstans att ändra riktning, man tvingas någonstans att pröva nytt, att fundera i nya riktningar, på något sätt så blir man tvingad att ändra sig när det gör när det gör ont och jag är väldigt tacksam för att det ändå inte gör så ont att vi har en pandemi jag har fortfarande väldigt mycket mat i mitt kylskåp och troligtvis i ditt också. Fortfarande, trots att en del är sjuka, så finns det ganska många som är friska runt omkring mig. Det är mer människor som är friska än vad som är sjuka. Liksom. Man kan ändå vara tacksam för väldigt, väldigt mycket istället för att måla upp en alltför pessimistisk värld. Men för Gud, för den som just nu känner att livet är en enda motgång, så är den inte så dålig plats att vara på. Det är en ganska bra plats. Det är en plats där du igen får lära dig att lita på Gud. Där du igen får lära dig att få trösta på honom. Där du igen får möjligheten att få komma nära honom. Och få känna att han håller om dig. Och trots att det är som det är så vågar du stå där och känna Jag står inte ensam. Alternativet hade ju varit att du hade varit precis ensam. Hade det varit bättre? För mig så är det ju liksom inte bara att jag har mött med Jesus och vill vara med honom för mig så vill jag också ha en gud. <går> inte som en snuttfilt utan jag vill ha en för vad bibeln presenterar en stor och väldig och mäktig gud han som är förmögen och kan gripa in. Den guden är det jag vill ha inte en snuttfilt som tycks inom mig. och jag vill ha den som kan ta mig igenom som kan se till och ändra liksom och verkligen göra skillnad. Det är den biblens Gud som presenteras. Det är min Gud. Jag skulle inte vilja möta livet utan Gud. Jag skulle inte vilja möta svårigheter utan honom. Alternativet är ju att du och jag blir lite bittra för att problemen kommer. Eller lite förvirrad av problemen. Och säger om du nu inte finns Gud så hoppar jag av det här tåget. För det verkar ju som om du aldrig vill dyka upp när jag ber att du ska dyka upp. Så jag väljer att hoppa åt sidan och säga Gud, jag lämnar dig. Jag lämnar dig där borta för det, alltså, du kommer ju inte när jag ber. Så jag lämnar dig där borta och så går jag min egen väg. Då kan jag lova dig, då är du ensam. Alltså, min attityd i alla fall, som säger att det skett jobbet jag är lite besviken, men jag håller fast vid Gud. Den attityden gör ju att om nu Gud finns och kan finns att jag står på hans sida. Jag flyr ju inte bort ifrån honom. Som du väljer att vara besviken på Gud och säger: Lämna Gud, då kan du garantera dig att du står ensam. Däremot så finns det ett mysterium att utforska. När du säger: Jag tror på Gud jag tror att vet, jag fattar inte varför du inte dyker upp. Det blir en ödmjuk inställning. Mitt ord som jag vill lyfta upp inför det här året står det Sakaria. Och jag tror att jag säger inte så är det bara första delen av den meningen. Jag vill så jag håller bara fast vid, vid den. Men över Davids hus och över Jerusalems invånare ska jag utnyttja norden och bönens ande som sa att de ser upp till mig som de har genomborrat. Men över Davids hus, över Jerusalems invånare ska utgyta nåden och bönens ande så att de ser upp till mig som de har genomborrat. Löftet sker på pingstagen. Anden blir utgjuten. Och det som är det förnuliga med den heliga anden är inte bara att. Du har pingstdagen med kraft och med dunder. Utan allting det som Jesus säger att denna ande är. Sanningens ande. Vi behöver honom. Han är hjälparen. Han leder oss. Om du ska andas ut det som händer här och som blir löftet här. Så finns det någonting som sker när den här anden blir utgjuten. Och som ett löfte från Gud själv. Och det bibelord som finns runt omkring Jesus. Och det som skriften säger om anden. Så sker någonting av en insikt av synd. När anden kommer. Anden drabbar dig och mig och helt plötsligt så finns någonting på din och min insida som är ett hinder för att komma in i den där närheten till Gud. Anden på något sätt väcker ett samvete på insidan. Inte för att du nu blir rädd och vill springa bort ifrån Gud men en glädje och en längtan efter att få komma närmare honom. Synden när den uppenbaras genom andens närvaro drar dig aldrig bort ifrån Gud. Den drar dig närmare Gud. När anden verkar så är inte synden det som du kommer att problematisera runt omkring. När anden verkar så att synd uppenbaras så föds och tänds en iver och en hunger. Efter att få sitta i fadens knä täckt med det blod som rann för dig på korset. Du dras emot den allra heligaste. När synden uppenbaras genom anden. När synden är där och det är andra saker som har väckt någon förståelse av att du gjort fel och, och så vidare. Så, men det är inte Gudsande, Så är det så här att Gud ah, är Gud, det är Gud och inte riktigt mig. Och hade Gud verkligen tagit hand om mig så hade han beskyddat mig innan det här händer. Och så finns det hela tiden massor med bortförklaringar där du skyddar på allt annat. Inklusive möjligtvis dig själv. Men när anden verkar för att uppenbara synd så dras du emot honom. Det enda som händer som vi läser i skriften det är att när anden verkar så får du en insikt om rättfärdighet i Kristus. Rättfärdighet ifrån Gud. Anden väcker på insikten på din insida, att han som blev genomborrad på korset för dina synder han där har nu tagit sin boning i dig och bor på din insida. Du blir igenom andens närvaro. Om vi ska tänka det som Paulus ber ut, som vi ska läsa lite senare så pratar han om att anden har blivit boende i ditt hjärta eller Jesus har blivit boende i ditt hjärta genom anden permanent. Att bo i någons hjärta är en, inte en tillfällig liksom, hopp. Di, du är, han bor. Han har tagit sin boning. Han är placerad där. Och så ger Paulus uttrycket av att du kan till och med bli rotad och grundad och bergfast i honom. När anden kommer över dig så får du en insikt om att du är rättfärdig rättfärdiggjord. Att du tillhör honom att han är med dig. Han är Gud Immanuel som vi har läst i skriften under advent. När anden får verka så sker någonting. Gå tillbaka till en till Zakaria en gång till. När anden får verka och denna nåden och bönens ande så uppenbarar synden och rättfärdigheten. Men denna ande som kommer får vara en bönens ande. Om jag skulle få sammanfatta och bara få andas ut väldigt, väldigt lite utav den heliga Anders storhet. Så är han den perfekta hjälparen i bön. Han är hjälparen alltid och han leder allt. Men när det kommer till bön har han specialiteter som du inte klarar dig utanför. Han har egenskaper som han vill att du ska fånga. Och att du ska få låta bli påverkad i ditt böneliv tillsammans med honom. Han vill liksom ta kommandot. När han tog kommandot för att uppenbara synden i ditt liv. Han tog kommandot för att föra dig in i platsen där du förstår rättfärdighet. Så vill han också ha kommandot. När det kommer till att leda dig och hjälpa dig i bön. När anden får verka så börjar saker och ting hända i ditt liv, som inte längre bara är suckar utav misströstan. utan suckar av djup innerlig överlåtelse som om att, att jag inte har fattat det här innan. Han har ju allting i sin hand. tidigare. Att jag har försökt så många gånger själv. Paulus sitter uttryck för suckar utan ord. Det är inte suckarna utan frustration som den heliga ande kommer. Det är suckarna av att jag får landa. Han är med. Jag behöver inte hitta på det här. Jag behöver inte liksom juxa till det där. Jag kan bara... En vila i ditt liv tillsammans med Gud. Där du på samma dag kan vara uppe i tårna och bara känna att jag får be nu så kommer det hända grejer. I samma andetag bara lägga det på kudden och bara säga han är med. Så konstigt för en del kristna, de älskar den där bara. Vi kan bara sitta tysta och bara tända ett ljus och Gud är med så alltså du andra kristna som står på andra sidan och bara, bara vi ropar och bara vi skriker och bara vi säger halleluja och då kommer det bli fantastiskt bra men du, tänk om det är båda två Tänk om det andra får verka så kan du på något sätt bara du kan bara vara supertaggad och samtidigt bara vila Lite av det kan man nästan känna lite bland hemma i familjen du vet att älta kan liksom komma en sekund in i vardagsrummet så sitter man där och bara komma upp. Han är, han är liksom tolv snart. Man kan fortfarande komma upp och sätta sig i knät. och bara bara en kram. Bara andas. Sen ibland kan komma in i samma rum Och han bara, pappa, jag vill bara ha ett nytt Xbox. Eller hur? Det är samma kille. Och han är inte schizofren. Han är och han är inte annorlunda än vad du och jag borde vara inför den levande guden. Vi borde kunna komma till honom och bara, idag är det bara att andas. Jag känner, vi bara, bara sitter i pyjamasen en stund liksom. Och ibland bara Idag vet du, händer det grejer. Idag kommer den här Xboxen liksom. Idag, nu har jag tjatat tillräckligt länge. Men det är en rörelse. Och Gud vill den rörelsen. Och Paulus ger oss insikt i hur du kommer till den här platsen. Utav en total frimodighet inför honom och en total avslappnad inför honom. Paulus, när han ger uttryck för vad bön är. Så lägger han en fokus mycket mer på det som är ditt inre välmående. Än vad det är på de yttre sakerna. Paulus, när han talar och undervisar om bön. Så gör han det utifrån, så här ber jag. Så här är jag inför Gud. Han kommer inte bara med direktiven och säger att du kan komma och du kan be om allting. Gör det för han vill det. Utan Han ofta när han pratar om bön introducerar det utifrån att jag ber för er. Jag böjer mina knän. Han till och med går så långt när det kommer till. Han säger att ni ska be för alla de heliga. Och ni ska göra det i anden alltid. Och så säger han inte bara att be för alla andra. Utan han håller bönens inverkan på dig och mig som lärjunga till Jesus så högt. Så han är så generös att han säger jag be för er alla. Och så säger han be för mig. Paulus denna gigant som kunde jag tänker mig att han bara... När han bara Himlen kunde bara öppna sig. Han bara, du vet, du vet man är här: bara tar igenom hela himlen där. Varenda engel kommer. Och Gud själv står på tårarna när Paulus ber. Den känslan vill man ju fram där. Men så, så, så säger han: Men jag vill att nej, Jag vill att ni ber för mig. Jag, jag, jag är inte så liksom. Liksom högmodig i mitt böneliv så jag säger att jag klarar mig utan era böner för jag har ju mitt eget fantastiska böneliv så jag klarar mig utan er Paulus säger jag ber för er och ber för de heliga och så säger han och ni måste be för mig han du ser ut be för mig han som är den stora för jag kallar den nu då förebedaren vi har den stora inte Jesus, för han sitter ju på sidan just nu och ber för dig och mig men om, i den här predikan så får Paulus vara den stora förebedaren och du gör de små förebedarna även om vi är lika mycket förebedare allihopa men Paulus säger be för mig och jag skulle vilja adressera det är det din attityd för om det är din attityd, be för mig så har du kommit ganska lång bit på din väg i bönen. Du har nämligen kommit till den djupaste insikten av allt. Och där, utan att du kanske tänker på det, så tror du på att bön fungerar. Be för mig. Jag behöver dig i min liv. Kanske inte som en kryscha nu då va? Utan som någonting som är inomboende här. En verklighet där vi blir beroende och gör oss beroende av bönen. Med varandra och för varandra. Jag ber att vår Herre Jesus Kristus, härlighetens fader, ska ge er visheten och uppenbarelsens ande. Så att du får rätt kunskap om honom. Det är den där anden som tar dig till platsen av medvetenheten om att det är han som uppenbarar synden. Han som för dig in i rättfärdigheten. Han som är där med dig när du nalkas honom och får komma både upp i knät och in och ropa efter Xboxen. Den här Anden som gör dig fullständigt förvissad om att Jesus Kristus är med dig, är hos dig, vandrar är där, ima, nu, och jag ber att era hjärtans ögon ska få ljus så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till. Och hur rikt härlighet hans arv är bland de heliga. Här andas han ut att inte Gud bara är den frälsande guden här och nu i den här tiden. Utan han andas ut att det finns ett rike som är nu men också ett rike som ska komma. Det är fullt ut nu men det ska också bli fullt ut. Det där hoppet, evighetshoppet, som faktiskt gör... Det är att du kan säga att det synliga är inte så verkligt som det osynliga. För det osynliga, det jag idag inte kan se, och förstå, förnimma, det är evigt. Men det som är runt omkring oss, det kommer ändå att falla. Det där evighetshoppet, att det finns ett evigt liv när Guds son träder in i våra liv och får bli Immanuel Gud med oss, han som både frälser och vill vara herre och mästare. Han, och hur oerhört stor hans makt är i oss som tror. Därför hans välja är verksam. Paulus talar om att den där kraften som väcker till upp Jesus ifrån det döda. Den kraften den verkar i den här stunden i era liv. Tänk att vi får be med varandra, för varandra. Med samma kraft. Så här säger Paulus i kapitel 3. Amat han igen, jag böjer mina knän inför fadern. Han från vilket allt, allt som kallas far i himmelen och på jorden har sitt namn. Han igenkänner hans storhet och han kapitulerar inför det. Jag ber att han i sin härlighetsrikedom ska ge kraft och styrka åt den inre människan genom sin ande. Här är nästa. Jag skulle nästan. Om jag får säga den första är att du kommer till platsen av att insikten om att andra hjälper dig börna att det får blomma till liv. Så, det finns någonting här av Paulus bönesliv som jag tror på något sätt är omissligt för ditt och mitt böneliv. Ett måste. Att du kommer till platsen och säger jag behöver be så att det står väl till med min själ. Jag behöver be så att det står väl till på min insida. Paulus ber att det ska finnas en kraft och styrka åt den inre människan genom anden. Att du och jag fick be med och för varandra om att det ska stå väl till på vår insida. Om du vill få hjälp att liksom kategorisera det. Hur hela världen ska jag be för min insida? Vad finns på din insida? För, jag menar, du kan be för dina tankar, att de ska vara rena och så vidare. Men det finns någonting på din insida som vi får adressera. Kanske förnuft eller förstånd. Den där platsen på din insida. Inte, inte den där förståndet här som bara adresseras utifrån att jag har läst en bok. Utan djupare än så. Det där förståndet och den där insikten och den där platsen på insidan där du förnimmar att det finns en förståelse som bara Gud kan ge om vem Gud är. Den där insikten av att Gud har allting i sin hand, att Gud är greppbar för han har greppat tag i mig. Den där förnuftets vaknande på insida. Att du helt enkelt börjar förhålla dig lite granna som om att Gud finns i det liv du lever. Som om att när du stiger in i ett rum så gör du inte bara vad du vill. Inte för att Håkan Anders eller mamma och pappa är där. Utan för att Gud är där. Jag beter mig inte som en idiot även om Anders är en Bajskolv. Jag gör inte det för att Gud är med. Jag börjar inte längre att fiffla när jag sitter i ensamheten. För helt plötsligt så är ju Gud med. Det börjar bli förståelse i ditt förnuft, i ditt sinne av Guds närvaro. Han vet allt. Nästa sak du kan be för, det är för att ditt eget samvete ska väckas. Så att inte när du stiger in i det här rummet och bara Jag skulle så gärna vilja smussla lite. Men Gud är ju här så jag hoppade. Du vet, Gud vill att du ska be för en sak till. Och det är det samvetet som den här världen har tagit koll på och knäckt på din insida. Utav allt möjligt, utav bedrägerier som finns utanför, som vill lura dig. Tissla och tassla med dig och föra dig bort så att ditt eget samvete inte längre vet vad som är rätt och riktigt. Som är bra för dig, va? Och bra för oss som mänsklighet. Det där korrupta samvetet på insidan som inte längre känner av vad synd är. Han vill inte bara att du ska stiga in på platsen och säga, okej, okay, nu gäller det att jag sköter mig för Gud med. Utan han vill liksom lägga på din insida det som är hans samvete. Och han jag vill att du gör det genom att du ber så att det får väckas på din insida. Så att du längtar efter att få göra det som är rätt och riktigt. Du söker inte vägen att få smussla med skatten. Utan du söker vägen att få göra det som är rätt. Du ger Jesus det som Jesus ska ha. Och kungen det som kungen ska ha. Eller det som staten ska ha. Plötsligt så har du i barnen. Ropa till Gud och väck på din insida den där kompassen som har fått sig en liten törn. För att du ska kunna följa honom. Och i det här så skulle jag rekommendera dig att inte bara... Kanske be för dig själv att du ska få medveten om att Gud är där så att du håller dig på banan. Eller att ditt eget samvete rör dig in så du älskar att göra det som är gott och vill fly från det som är ont. Utan också kraften att vilja stå kvar i det. För ibland så vet du att Gud är med. Och du vet att det kanske inte är rätt att göra det du gör. Men du har ingen ork. Så du bara väljer, jag gör det här ändå. Jag orkar inte stå emot. Jag orkar inte. Jag har ingen kraft till det. Jag, jag vill inte. Jag vet att du ser det Gud. Men jag har inte kraften. Och Gud ser dig. Och Gud hör din sök. Och Han vill inget annat än att du ska be till honom så att kraften och styrkan att göra det som är rätt finns på din insida. Om det här får vara perspektivet som är öppnare, skulle du inte vilja be? Nyckeln till livet med Gud ligger då i bönen. Och när de här sakerna börjar hända så börjar det ske andra saker på din insida. För du börjar helt plötsligt få tag på en frimodighet som du inte innan hade. Du bara, jag vet att Gud är med mig var jag än går. Inte för att korrigera mig, utan han är med mig. Jag har ett samvete på min insida som hjälper mig så att jag vet att jag kommer kunna möta Benjamin utan att bli tokarg på Benjamin. Jag kommer kunna möta Benjamin utan att stjäla hans plånbok. Jag kommer att kunna möta Benjamin utan att dra ner han på all kraft. Jag kommer att kunna möta Benjamin och ta hand om honom, värna om honom. För att du har fått en längtan och en glädje att få vara runt omkring människor och ta hand om dem. Du har bett dig till den platsen av att din inre människa har växt till liv och kraften och styrkan har kommit över dig. Det är plötsligt så står du där. Och vad vill du mer att jag ska be för Gud? Han bara, jag vet hur mycket som helst. Det finns problem med den här staden. Det finns problem med det här landet. Jag bara har bara väntat på att du ska väckas på din insida. Och att du ska komma till mig och ropa för den här stadens bästa. Jag kan få lite på Amen. kände som jag behövde det. Jag tror inte jag hade mer bibelord men kan inte, du, kan inte du Jo det hade jag precis det var precis det jag tänkte du skulle sätta upp jag inte det. men jag vill avsluta med den här så ska vi gå in i nattvaren Är du med på resan som jag har att göra du bara deklarera hela ditt liv inför Gud och du bara fångar det där och du längtade efter det och du bara be för mig Eskil, be för mig Nej, jag, går, jag går åt på insidan men jag ber för mig och jag ska be för dig säger jag och vi börjar ropa till Gud för varandra och vi börjar känna det där kommer helt plötsligt bara Gud vad kan vi mer be för Hur ska vi... men det här är mitt hjärta och så säger han jag säger be och ni ska få sök och ni ska finna bulta och dörren ska öppnas för var och en som ber han får och den som söker han finner och för den som bultar så ska dörren öppnas och så vill han andas ut hjärtat igen. finns det någon far bland er? Som ger sin son en ord när han ber om en fisk. Eller en skorpion om han ber om ett ägg. Och ni som är onda förstår att ge goda gåvor till era barn. Hur mycket mer ska det inte då en far i himlen ge den heliga ande åt den som ber honom. Jag ber för andra i himmelen, Herre. Att du vill öppna våra ögon för nåden och bönens ande. Så att vi kan stiga in... Och på något sätt bli ledda än mer i vårat liv. Att få känna att vi inte står där famlande inför dig. Utan vi ber ibland systematiskt för vårt inre liv. Ibland lite mer på volley. Men vi ber att du ska röra vid våran insida. Vi ber att vi skulle få komma i position med dig så att vi kan börja säga Gud, vad vill du att vi ska be för? Vad vill du att vi ska ropa inför dig för den här stadens bästa? Väck oss så att vi kan väcka staden. Väck oss i bön så vi kan be för staden. Väck oss i bön så vi kan be för staden. Väck oss i bön så vi kan, så vi kan tränga in i det allra heligaste och där medveten bli medvetna om om att tillsammans med dig har vi makt och myndighet tillsammans med dig kan vi be med den kraften som verkade när Jesus uppstod ifrån det döda djupet och insikten om vem du är så kan vi börja be för våran stad till förvandling Upp. att de väcks och tänds och fylls av ditt rika liv låt oss få gå in det här året med vetskapen om att du är med och tillsammans med dig är allting möjligt vetskapen och hem, liksom den, här, den här närheten är att du är med du är med och när vi ber så gör det skillnad I Jesu namn Amen
0: Tack för att du har varit med oss Hoppas du känner dig inspirerad av Guds ord och har fått nya perspektiv Hör gärna av dig till oss och berätta om Gud har rört vid dig på något sätt Vi är så glada att få höra vittnesbörd om vad Gud gör du kan mejla oss på adressen info@linnehuset.se och dit kan du även mejla om du har ett böneämne som du önskar att vi ber för. Eller om du har tagit emot Jesus och inte har någon bibel så vill vi mer än gärna skicka en bibel till dig. Skicka ett mejl med ditt namn och dina adressuppgifter till info@linnehuset.se, så ser vi till att du får en. Om du vill ge en gåva till Linnéakyrkans arbete för att nå fler människor med evangelium